0: Er die. Wir haben tatsächlich ganz viele Tage auf der Reeperbahn verbracht, zu so allen möglichen Tages- und Nachtzeiten haben wir recherchiert. Und das ist dieser Klassiker, wenn man da so gegen 22 Uhr, 23 Uhr irgendwie auf der Reeperbahn steht und alle Lichter sind an, alles blinkt, alles ist voller Menschen. Da haben Heiko Wohlgemut, der den Text gemacht hat und ich uns einfach hingestellt und haben dann auch vor Ort, glaube ich, ohne Klavier, ohne irgendwie sowas, dann einfach äh, diesen Refrain erfunden.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einem, der den Hamburg-Soundtrack in den Fingern hat. Seine Ohrwürmer, die klingeln im Schmidt-Theater, die rauschen im Kielwasser, wenn die AIDA einläuft. Und er ist auch immer wieder dabei, wenn Udo oder Annette Luisa singen. Das Wunder von Bern, sag ich mal. Da ist noch eine Hamburg-Hymne dabei und ein Kiez-Ohrwurm. Flut, zwischen Pflaster und Strand, zwischen Mechel und Meer, zwischen Fernweh und Land. Wo die weite Welt vor der Haustür beginnt, liegt die Stadt mit der Nase im Moin, Martin Lindau. hallo. Moin, moin, hallo. Reeperbahn, der Coolsong aus dem Musical Heiße Ecke. Ähm, ein irre Erfolg, 20 Jahre Heiße Ecke in diesem Jahr. Ich sag mal, wie konnte das denn passieren?
0: Ich glaube, sowas passiert, wenn man es nicht plant. Wir wollten eine Hommage an die Reeperbahn machen. Wir haben das nur vorgehabt, nur ein paar Mal zu spielen, vielleicht 30 Mal oder so über den Sommer als Special, haben das ja auch in einem Monat geschrieben. Wir haben das sehr, sehr schnell geschrieben. Und auf einmal steht sowas dann da wie eine Eins und will nicht wieder weg und bleibt da einfach stehen. Ja, auch in diesem Jahr das
1: erfolgreichste Musiktheaterstück im deutschsprachigen Europa. Ich sag mal, noch vor der Zauberflöte, also von Mozart. Du bist also sowas wie der Musical-Mozart. Kannst du dich noch erinnern, wie du Reeperbahn zum Beispiel, das ist ja der Ohrwurm, wie der entstanden ist. Hast du da schon gespürt? Bäm, das ist es.
0: Naja, wir haben tatsächlich ganz viele Tage auf der Reeperbahn verbracht. Zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten haben wir recherchiert. Und das ist dieser Klassiker, wenn man da so gegen 22 Uhr, 23 Uhr irgendwie auf der Reeperbahn steht und alle Lichter sind an, alles blinkt, alles ist voller Menschen, da haben Heiko Wohlgemuth, der den Text gemacht hat und ich uns einfach hingestellt und haben dann auch vor Ort, glaube ich, ohne Klavier, ohne irgendwie sowas dann einfach äh, diesen Refrain erfunden. Hammer.
1: Der Hamburger Haus- und Hofkomponist, wir sind hier in deinem Stammtheater, im Schmidt-Theater, also in der Filiale in der Kastanienallee auf der anderen Straßenseite. Was ist das Besondere an dem Haus, am Schmidt-Theater?
0: Na, das Tolle am Schmidt ist, dass wir eine Theaterfamilie sind, die unsere Stücke selbst schreibt. Und ähm, wir erfinden uns jedes Mal neu ähm, und versuchen aber trotzdem natürlich diesen Schmidt-Geist immer weiter am Leben zu erhalten, aber auch immer wieder neu zu erfinden. Wir spielen unsere eigenen Sachen. Wir denken uns unsere eigenen Sachen aus. Wir komponieren unsere eigenen Sachen. Und das ist ein ganz, ganz seltenes Glück und ein ganz seltener Ort, wo man sowas überhaupt machen kann. Was ganz ist toll. denn so
1: ein, wenn du reinkommst, bist du jeden Tag hier eigentlich
0: hier in der Schmidt? -Moment? Nee, ich bin nicht jeden Tag hier. Mhm.
1: Was ist so ein besonderer Schmidt-Moment?
0: Na, es geht eigentlich schon los, wenn man, ähm, wenn, wenn man reinkommt, äh, wenn man entweder ins Glanz und Gloria kommt oder wenn man in die Hausbar kommt. Das ist so ein Gesamtgefühl, das anders ist. Es ist nicht nur, dass man sich ins Theater setzt und da geht dann ein Stück los, sondern man kommt durch die Tür und sagt, okay, ich bin zu Hause. Deswegen heißt die Hausbar, ja auch Hausbar, Aha. so eine Art Wohnzimmer und man, man, fühlt sich, man fühlt sich gut, man fühlt sich zu Hause. Du bist kein Gebürtiger, kein Geborener,
1: aber in Hamburger Ehrenhalber sozusagen. Wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
0: Elbe, unbedingt Elbe. Warum? Ähm, wenn man einfach den, die, die, die Schuhe auszieht, die, die Socken auszieht und hast du in einer Minute hast du Urlaubsgefühl und ähm, alle Sorgen sind weg und man fühlt sich wunderbar. Reeperbahn oder Mönckebergstraße? Unbedingt Reeperbahn. Ich bin doch hier ähm, Kind von St. Pauli, das ist doch ganz klar. Mhm.
1: Hadakviere oder Elbton?
0: Elbtunnel und zwar der alte Elbtunnel, das ist so ein wunderbares Gefühl, ein fast mystisches Gefühl, wenn man da unten ist, das finde ich äh, sehr beeindruckend. Mm
1: -hmm. Scooter oder Udo Lindenberg?
0: Udo Lindenberg, ganz klar Udo Lindenberg. Udo steht seit Jahrzehnten für tolle Musik und steht auch dafür, für Menschen und für Dinge einzustehen und seinen Mund aufzumachen.
1: Ich habe gesehen bei Instagram, da gibt es auch ein Foto von dir mit Udo Lindenberg im Rathaus, war glaube ich Ehrenbürger gewesen. Da ist er gerade
0: Ehrenbürger geworden, ja, genau, genau richtig.
1: Im Hintergrund macht Conny Littmann Fotobombing, der guckt so hinten rechts <lacht> auch noch vorbei, ne? Ja, genau. Genau. Ähm, kennt ihr euch gut, also Udo und du? Also seid wir, ihr... hatten
0: mal, wir hatten mal vor ein, ein paar Jahren eine Zeit, wo wir sehr viel miteinander zu tun hatten. Er ähm, sprach dann auch, wir haben die Lin Lin Connection. Die Lin, der Lin, wir haben die Lin Lin Connection, ich kann ihn nicht so gut nachmachen. Ähm, ähm, da ging es darum, dass er das Programm Atlantic Affairs ähm, äh, schreiben wollte und da habe ich ihm ein bisschen geholfen. Mhm. Ansonsten sieht man sich natürlich hier andauernd und äh, wir haben sehr viele gute Bekannte, die mhm. gleichzeitig sind, also ich sage im entfernten Bekanntenkreis, ja, würde ich okay. sagen. Mexikaner oder Fritz-Cola? Ja, auf jeden Fall Fritz-Cola. Das liegt gar nicht am, äh, an der Fritz-Cola, sondern es liegt daran, dass der Mexikaner einfach nicht so mein Ding ist. Mhm. Schmitz oder Stage? Naja, Schmidt ganz klar, weil wie ich sagte, wir machen hier alles selbst. Aber Stage hast du ja auch Vermindungen. Ja, 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 ja. Wir haben auch schöne Sachen zusammen gemacht, ja. Das stimmt. <lacht> Manche sagen, Hamburg ist die schönste Stadt
1: der Welt und die meinen das so nur halb im Scherz.
0: Mhm. Ich bin, bin von Herzen gern in dieser Stadt. Es ist, Hamburg ist groß genug, dass man sich in einer Großstadt fühlt und Hamburg ist klein genug, dass man sich äh, aufgehoben fühlt und nicht verloren fühlt. Ich liebe es, am Wasser zu sein. Ich liebe es auch, schnell von A nach B zu kommen. Hamburg ist super. Wie wohnst du hier in der Stadt? Ich wohne am pölschau wohne Ach, ich da. hier Winterhude. Das ist ja auch alster da da Ja, ganz so. das ist ganz schön. Da, da gibt es
1: auch, auch diese Eisdiele, wo man da ranrudern kann. Ja, da, und so, ne? ja
0: genau, die gibt es Die ist ganz bei mir in der Nähe. Genau. Hast du das da auch schon mal gemacht? Ja, aber da habe ich da noch nicht gewohnt. Ach, so. Also, ja, ja, genau. Aber es schon ein bisschen her. Ja, ah, okay. ja, genau.
1: Ne, nutzt du denn die Alster so als Wasserstraße so, als Wasserding?
0: Also, ich sag mal, wenn ich mir, wenn ich meinen Schweinehund mehr überwinden würde, dann würde ich mehr joggen gehen, weil das natürlich ideal ist, da zu wohnen und da einmal wir haben seit einem Monat, einigen Monaten einen Hund und der ähm, zieht mich regelmäßig an die Alster. Und Was ist wir dann spazieren. ein Hund? Ein Aussie-Doodle, eine Mischung aus Australian Shepherd und Pudel, also so ein brauner, springender wolf -Lummi.
1: Also, also schon, das sind ja diese, diese die sind doch auch für so anti-allergisch sozusagen. Ja, genau, ja, genau. das genau. ist aber eher Zufall. Aber also, ganz
0: okay. Gordon ist äh, fantastisch, ist oh. jetzt neun Monate alt und äh, großartig. Mhm. Wenn man in Winterhude wohnt, das ist ja auch schon ein bisschen schicker da, ne? Ja, okay. das ist, ja, das ist, das ist, das ist ganz, ist, ja, aber auch nicht so, also ähm, ich finde das, find das, find das, das ist angenehm. Und es kiez nah, man kommt da schnell hin mit dem Auto, mit dem Scooter oder wie auch und so. Bin ich, bin ich auch sehr gerne. Also ich bin vor allen Dingen gerne da am Wasser wieder, dass man sofort am Wasser ist. Und hast du auch ein Klavier zu Hause? Ja, wir haben auch ein Klavier da stehen. Die Und die Nachbarn sagen so, Mensch... So viel spiele ich da tatsächlich ah. gar nicht. So viel spiele ich gar nicht, weil ich habe mein Studio draußen auf dem Land und da mache ich dann am meisten Musik. Da, da ist dann laut und, äh, und da stören wir auch nicht.
1: Aber wo so. der auf irgendwie im ist? Ja, in so, einem Land, klein,
0: in so einem kleinen Dorf äh, bei Kaltenkirchen. Das, das kennt aber keiner. Das sind irgendwie, fünf, ich glaube, 300 Leute und 5000 Kühe.
1: Achso, aber, ja, super, aber das ist ja wild romantisch, wie man sich das vorstellt. Irgendwie so, so man fährt da in sein Studio und macht da Krach dann so. Ja, so. Ungefähr, also ich so. sehe vor meinem geistigen Auge so ein redgedecktes Haus oder ist es eher funktionaler? Ein, ein ist etwas
0: funktionaler. Aber es ist auch sehr, sehr schön.
1: Sehr, sehr schön. Ja, wir, wir sind hier in der Filiale sozusagen des Schmidt-Theaters in einem Raum an der Kastanienallee und da steht auch ein Klavier und das ist auch ein ganz besonderes Klavier, denn das ist nicht schwarz und weiß, es ist auch nicht gläsern wie bei Udo, äh, Udo Jürgens, sondern knallebunt. Was ist
0: das? Ja, das ist das Klavier, auf dem ich Klavierspielen gelernt habe aus meinem Elternhaus. Ah! Und das sah nicht so besonders hübsch aus. Das, und deswegen habe ich das von einem äh, Grafiker zu einem ähm, Yellow Submarine-Beatles-Klavier umgestalten lassen. Und deswegen sieht das jetzt so psychedelic-mäßig aus mit John Paul George und Ringo an den Seiten und dem Yellow Submarine unten vorne. und Das ist so ein kleines so. gelbes
1: Unterseebrot, das da ja, ja, unten das von unten. So und rechts da Und an den Seiten
0: sind dann die vier Helden. Das ist ja sehr, sehr schön.
1: Ach, das, da b, b, verbindest du damit auch noch so sentimentales Gefühl irgendwie?
0: Also das Klavier auf jeden Fall, mit dem Klavier und mit den Beatles sowieso. Also das wär, wären die Beatles nicht gewesen, würde ich wahrscheinlich äh, völlig andere Musik schreiben. Mhm. Wollen wir mal hören, wie das klingt? Das Klavier? Ja. Man könnte es mal wieder ein bisschen stimmen, aber wenn wir schon, wir, wir haben ja gerade Reeperbahn gehört. Also es ist
1: Wollen wir mal ein kleines äh, Interview musikalisch machen? Also wie würdest du musikalisch antworten auf die Frage, äh, wie geht's dir heute?
0: Wie geht's mir heute? Oh, mir geht's sehr ähnlich. ja ähnlich.
1: Wie klingt Hamburg für dich?
0: Ich bin aber auch gerade über den Hamburger Dom hierher gelaufen, deswegen... Ja.
1: Welche Musik hast du zuletzt komponiert? Die letzte Melodie, die dir deinem, deinem äh, Genius entsprungen ist?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil ich habe nämlich gerade eine Kompositionspause gemacht. Ich komme gerade aus dem Urlaub wieder. Ich habe gerade ähm, gar nichts gar komponiert.
1: Das heißt, das ist für dich aus richtig also Arbeitszeit? Also da komme nicht
0: am Pool auf Malle plötzlich mal die, der Soundtrack? Die, die ich mir dann aufschreibe, äh, die würde ich dann vor mich hinsingen. Nee, eigentlich, wenn ich mir Songs ausdenke, dann kommen die überall, die Melodien. Die können am Strand sein, können, am, können beim Einkaufen sein. Die können auch jetzt sein. Also jetzt kann mir eine einfallen. Also welche Melodie fällt mir jetzt ein? Die fällt mir jetzt ein.
1: Demnächst auf der Bühne des Schmidt-Theaters.
0: So, also ne, das passiert überall. Ja.
1: Hattest du richtig so Klavierunterricht im traditionellen klassischen Sinne?
0: Ja, ich hatte richtig, richtig viel Klavierunterricht. Meine Eltern haben mich überall hingekarrt, haben mich sehr gefördert. Die haben irgendwann mal gefragt, willst du einen Fußballer oder ein Klavier? Und ich habe gesagt, Klavier, so wie du jetzt, als oder Elbe. Ähm, ah. äh, und dann habe ich gesagt Klavier und dann stand da immer ein Klavier und ich habe sehr schnell angefangen einfach zu spielen. Mhm. Meine Mutter sagt immer, sie wusste, wenn ich von der Schule nach Hause komme und mich da hingesetzt habe, wusste sie immer, wie es mir geht. Und das wusste sie viel mehr, als wenn sie mich gefragt hat, wie es oh. mir geht. Nämlich so, äh, was ich da dann einfach so gespielt habe an Aha. Zeug.
1: Und, aber Klavierunterricht kann ja auch eine sehr oh, anstrengende Sache sein. Ich hatte auch Klavierunterricht und ich war immer relativ faul und habe dann irgendwie nicht die Etüden
0: gespielt und nicht die Tonleitern und so. Ja, das stimmt. Aber ein bisschen Üben muss man, glaube ich. <lacht> ähm, ich. Ich war auch ein bisschen faul, war auch ein bisschen faul und irgendwann hat meine Klavierlehrerin gesagt: komm, dann benutzen wir jetzt die Klavierstunde zum Üben. Dann üben wir jetzt halt gemeinsam, weil ich dann irgendwie so viel gemacht habe. Aber ja, es komm, kommt nicht dann vorbei. Egal was du machen willst. Wenn du Fußball spielst, dann musst du auch muss zum Fußballtraining. Kannst, ja, kannst ja, du nicht nur auf dem Bolzplatz. Muss auch, ja. Und ähm, warst
1: du denn, äh, kommst du aus einer musikalischen Familie?
0: meine Eltern waren jetzt nicht so die großen musikalischen Götter. Wenn man jetzt so ein paar Generationen nach, nach hinten geht und über, über eine Ecke, dann, dann stamme ich von Hoffmann von Fallersleben ab. Ach was! Und ähm, das 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 ist so das, wo ich sagen könnte, da ist mir vielleicht so ein bisschen äh, die Muse in die Wiege gelegt worden. Aber auch darauf kann man sich ja nicht ausruhen. Nee, das also, so, das ist ja, genau, dann ja. so ähm, so, Aber meine Eltern haben sehr, sehr viel gemacht. Also ich habe dann sehr schnell ähm, Klarinette, Saxophon, Schlagzeug, ähm, alles Mögliche geübt und gelernt und mein ganzes Kinderzimmer war voller Instrumente und ähm, das war eine coole Zeit. Hattest du denn auch eine normale
1: Fußballjugend oder so? Oder,
0: äh, naja, ich war der einzige Musiker auf einem Sportgymnasium. Und jetzt kann man sich das vorstellen, <lacht> wie es mir ging. Also ich war immer der Erste, der nach Hause durfte, weil wurden es Jugend spielen. Weil, äh, und dann hatte ich dann irgendwie zwei Tage Schulfrei. Und ähm, die anderen sind dann immer nach Berlin bis zum Endspiel oder bis zu den Endkämpfen gekommen. Ja. War, war interessant. Aber ähm, später, als ich dann angefangen habe, äh, Barpiano zu spielen, dann äh, haben meine Sportfreunde dann doch gemerkt, dass auch das etwas sehr Besonderes sein kann. Ah. Ähm, und da standen die dann nämlich alle und haben gedacht, ach, das würde ich auch gern können. So das wie ich sonst immer dachte, ach, das würde ich auch gern können. Also Coolness zahlt sich ja manchmal etwas später aus, sozusagen ja, genau die richtige richtig. Kohle. Du bist in Wilhelmshaven
1: geboren. Ähm, warum sollte man da mal hin?
0: Ich finde ja, Wilhelmshaven ist das deutsche Liverpool. Ähm, es gibt ja viele Freunde und Bekannte, die auch Musik Musiker geworden sind, da liegt irgendwie die Musik im Blut auf der Straße. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber ich bin immer wieder sehr, sehr gerne in Wilmshaven. Der Südstrand ist ganz toll. Die äh, rumliegenden kleinen Häfen sind super. Dangast ist spitzenmäßig. Ja, es ist. Äh, und dann dieses Watt. Allein durchs Watt zu latschen, es ist es ja, ja herrlich.
1: Ich war noch nie da, habe vorher mal im Internet geguckt. Also ich sag mal, das Rathaus, das ist ja ein echter Brecher. Dieses Riesending da von Fritz Höger, der hat ja, ja auch das chilehaus gebaut ja. hier in Hamburg. Ja, genau. Ja. Aber das ist ja schon.
0: Ja, ja, das ist so ein, so ein, so ein Riesenbollwerk. Da steht da, das, das hat mich als Kind nie so begeistert, hat mich jetzt auch nicht so begeistert. Also wenn ich in Wilmshaven bin, dann bin ich eigentlich mehr am Deich um, und im Watt und da, da, da wo es da, schön ist, wo der Wind weht.
1: Mhm.
0: Du hast Klavierunterricht gehabt,
1: das heißt, du bist auch richtig in Musiktheorie. Du hörst also, wenn du einen Akkord hörst, dann denkst du nicht nur, das klingt schön, sondern das ist das G7 in der vermindeten irgendwas. Mhm. Also das heißt, ich, ich, wenn man Musiker und Musikerinnen mit denen spricht, die sagen ganz oft, nee, Noten kann ich gar nicht. Das kann ich aber gar nicht so
0: nachvollziehen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, also am besten ist es natürlich, wenn man beides kann. Es ist ganz toll, wenn man im Radio ein Lied läuft und man kann sich einfach ans Klavier setzen und das spielen. Das ist, das ist super. Dazu brauchst du einfach das analytische Gehör, dass du weißt, aha, das ist jetzt F und danach kommt G und das ist B, aha. Mhm. Das, das kann man ja trainieren, das kann man ja üben. Das ist jetzt das ist einfach Lernen sozusagen. Und das andere ist natürlich auch spitzenmäßig, wenn man da einfach Noten hinkriegt und dann kann man einfach das sehen. Also das, das Tolle ist ja, wenn man Noten kann, dass man Musik sehen kann. Mhm. Man muss sie noch nicht mal spielen, und man kann sie dann, ähm, wie heißt das, im geistigen Ohr, heißt das so, ähm, dann äh, schon hören sozusagen, obwohl man sie noch gar nicht spielt. Wie hast du damals gemerkt, oha, das ist mir als ein Hobby? Ja, ich wollte immer Tatortkomponist werden. Ich weiß gar nicht, warum ich Tatortkomponist werden wollte, ausgerechnet. Keine Ahnung, wegen Verfolgungsjachten und schnelle Musik machen, Keine, ich kann es ja überhaupt nicht sagen. Da, ich hab nur, als ich dann mal Fernsehen geguckt habe, habe ich gedacht, so was, das, das muss auch irre sein. Das, ich wollte das von ganz, ganz früh an, wollte ich Komponist werden.
1: Und die Eltern so, die Familie, Junge, brotlose Kunst.
0: Nee, Junge, wenn du das wirklich willst, dann mach das. Und ja. wir unterstützen dich, und dann, und dann geht das los. Und dann, und dann war ich ich, ich, ich war ja nie auf einer Musikhochschule oder irgendwie sowas, ich war nach dem Abitur... Habe ich ein Jahr äh, Arbeiter-Samariter-Bund gemacht und danach war ich gleich musikalischer Leiter des Schlosstheaters in Celle. Jüngster musikalischer Leiter Deutschlands damals, Ach. ich keine Ahnung, 23 oder irgendwie sowas. Ich bin da gleich in die Praxis reingefallen und ähm, ich sage dann immer, ich habe auf der Straße gelernt, obwohl das nicht stimmt. Ich habe Learning by doing ist das ja. Bessere. Wir haben ein Stück von Offenbach gemacht. Okay, dann habe ich mich hingesetzt und habe Unterricht genommen, dass ich alles über Offenbach weiß. Danach haben wir was von Brecht gemacht. Da habe ich mich vorher hingesetzt und dass ich alles von Brecht weiß. Und so habe ich dann immer ein kleines Stückchen mehr von der Torte nach und nach beim Machen gelernt. So. Aber und das wird, hört auch nie auf. Das hört nie auf, das und das das Lernen. Aber das heißt, du bist dann auch ein Fleißiger. Ja, ich bin interessiert. Also ich weiß gar nicht, ob es fleißig ist. Also das ist ja einfach, ich mache das gerne. Wenn man mir jetzt irgendwas sagen müsste, was, was ich jetzt lernen muss, wo ich nicht daran interessiert bin, also jetzt ägyptische Hieroglyphen oder sowas, da wäre ich wahrscheinlich nicht so fleißig. Mhm.
1: Wir haben auch Hamburgerinnen und Hamburger gefragt, was die von dir wissen
0: möchten. Mhm. Hallo Martin, ich bin Jürgen aus Famsen und habe die Frage, könntest du von den GEMA-Einnahmen aus der heißen Ecke leben oder braucht man da mehrere Standbeine? Ich kann Gott sei Dank von meiner Musik sehr gut leben.
1: Also, aha, Post von der GEMA, ähm, Anruf, machen Sie bitte den Pool doppelt so groß. Also ist das so. Also man kann.
0: Naja, also, also ich sag mal, die Zeiten, wo man als Komponist äh, stinke, stinke reich ist, wenn man einen Hit hat, die sind vorbei. Also ähm, man sieht das ja mit CD-Verkäufen und äh, jetzt Spotify und Streaming und sowas alles drum und dran. Das ist alles nicht mehr so wie vorher. Ich stehe Gott sei Dank auf mehreren Säulen. Also es gibt bei mir die Theater für die ich arbeite. Ich mache Filmmusiken und ich schreibe Popsongs. Und ich glaube, diese Mischung aus allem drum und dran, die macht das, dass ich gut leben kann. Davon. KI ist gerade ein krasses Thema, künstliche Intelligenz.
1: Irgendwelche halbseidenden Typen fluten die Streamingdienste mit computergenerierter Musik. Ähm, hast du dich schon mal gefragt, ob man dich noch braucht in, in fünf bis zehn Jahren?
0: Ja, es ist ja eigentlich immer so, dass sich die ähm, Musik immer weiter verändert oder auch äh, der das ist der, der Fortschritt, dass man ihn nicht aufhalten kann. Und man hat ja oft Angst. Also ich weiß noch, äh, als, als, als der Tonfilm kam, ich weiß noch, als der Tonfilm kam <lacht> vor allen Dingen. Ja, ja, also, also, ähm, äh, also da, da, da gab es Proteste und Demonstrationen. Ähm, der Tonfilm ist der Tod der ja. Musiker und so. Und dann als die Kassette kam, da war es dann, äh, die Kassette ist der Tod der Unterhaltungsindustrie und so weiter. Und bis jetzt äh, sind weder die Musiker noch die Unterhaltungsindustrie ausgestorben. Aber es entwickelt sich natürlich immer weiter, immer weiter. Mal schauen, ob es wirklich so ist, dass KI tolle Musik macht. Bis jetzt habe ich äh, das noch nicht gehört. Also ich habe mich auch noch nicht so damit auseinandergesetzt. Mhm. Ein bisschen Respekt hat man natürlich immer davor, dass man denkt, hups, wird man jetzt bald überhaupt noch gebraucht oder nicht. Aber ich glaube, man muss sich halt immer wieder auch mit neu erfinden und auch versuchen, dann diese Neuerungen für sich zu nutzen oder mhm. für sich äh, einzubinden in die Arbeit, dann ähm, kann es ja vielleicht sogar sehr hilfreich sein, kann, kann vielleicht Z Zeitersparnis mit sich bringen. Ich weiß nicht, ob KI es hinkriegt, wirklich rauszufinden, wann eine Melodie toll ist und wann eine Melodie einfach mittelmäßig ist. Wie sie nach mathematischen Gesetzen funktioniert, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ob das dann der Knaller ist, dann also wollen wir Das Hirn kommen.
1: wird erreicht, aber das Herz, das ist Ja, gut sowas, genau das, da bin
0: ich nicht sicher. Das Wunder
1: von Bern. Fußballmusical ist es ja nicht, ist ja eine berührende Geschichte der Nachkriegszeit. Da bekommst du von der Stage plötzlich so einen Anruf. War das so ein bisschen wie ein Anruf aus Hollywood?
0: Ja, mit der Stage hatte ich ja vorher zwei Musicals gemacht, den Schuh des Manitou mhm. einmal und einmal Drumflucht in, äh, in den, in den Niederlanden. Also insofern war das jetzt keine große Überraschung, sag ich mal so, sondern es war einfach eine Fortführung einer, 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 einer Arbeit. Aber natürlich war das ein riesengroßer Auftrag. Äh, dieses Theater wurde ja mit dem Musical eingeweiht oder eröffnet. Und wenn dann ein Jupp von den Ende da steht und sagt: Du, ich habe jetzt hier mal eben 70 Millionen ausgegeben, ich jetzt schreibe auch mal ein paar schöne Melodien, ne? Dann, <lacht> da dann geht der Puls. Dann hat man so ein bisschen einen Rucksack und auch ein bisschen äh, Verantwortung dafür, was, was man da so zu tun hat. Musik super, aber das Stück lief nicht so lange, ne? Ja, da können wir ganz lange drüber unterhalten, warum das nicht so lange lief. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass die Stage damals verkauft wurde und mhm. eine andere Politik dann Einzug gehalten hat. Ist äh, müßig, es war war auf jeden Fall eine ganz tolle Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich das machen durfte Aha. und ich würde mich sehr freuen, wenn das irgendwo irgendwann jetzt bald mal wieder gespielt wird. Wo holst du dir die Inspiration? Bist du in der Musical-Landschaft unterwegs? Fährst fliegst du mal nach
1: New York an Broadway und guckst da Book of Mormon oder so oder äh, an Londoner West
0: End oder? Ich habe das früher sehr viel gemacht. Ähm, früher sehr viel durch die Gegend gefahren, habe mir alles angeguckt, habe mir auch, als es dann eben noch nicht Spotify und sowas alles gab, jede CD gekauft, die es dann gab, um alles zu mal zu hören, bevor man es guckt konnte und bin dann ganz gezielt losgefahren. Jetzt habe ich äh, einen siebenjährigen Sohn und äh, da ist das dann alles ein bisschen anders. Da kommt man dann nicht ja. so einfach dann mal wieder los und weg mhm. und so. Und ich habe auch gemerkt, dass das ähm, auch ganz schön ist, ein bisschen Zeit mit und für die Familie zu haben und mit ihr zu verbringen. Da hat Corona übrigens sehr, sehr geholfen. Mhm. Aber natürlich höre ich mir nach wie vor alles Mögliche an und bin sehr interessiert und gucke, wo sind neue Impulse, wo macht jemand irgendwas anders oder wo macht jemand eigentlich genau das Gleiche. Aber doch ein kleinen Trick anders. Oder wo klappt irgendwas gar nicht? Man kann ja auch sehr viel davon lernen, wenn irgendwas nicht klappt. Also ich finde, da kann man mehr von lernen. Auch aus den eigenen Fehlern kann man oft viel mehr lernen als, äh, aus den eigenen Erfolgen. Ja, das so. ist
1: ja immer das spannendste Thema. Wo war da mal so ein besonders schönes Learning?
0: Naja, ähm, das ist eigentlich andauernd. Es ist eigentlich andauernd. Ähm, ich, ich, ich kann dir eigentlich sagen, dass das erste Lied von jedem Musical, was ich schreibe, nicht im Musical auftauchen wird, sondern das ist ganz oft so, dass das ist dann quasi die Single zum Musical, die man da so geschrieben hat und da sagt man, oh, komm, das ist die Eintrittskarte, ich weiß jetzt, wie die Musikfarbe geht, ich weiß jetzt, wie das alles geht und das ist ganz oft, dass das dann am Ende gar keinen Platz findet, weil man das dann anders geschrieben hat und die Puzzleteile neu zusammengestellt hat und dann denkt man, na guck mal, jetzt ist auch das Tollste, das na gut, okay. So your <lacht> Darlings äh, und weiter geht's. Ähm,
1: das war ja eben ganz phänomenal. Du, also, du improvisierst, du setzt dich ans Klavier und erfindest Melodien. Hattest du schon mal ein weißes Blatt, das nicht voll werden wollte?
0: Das gibt es immer wieder. Das gibt es immer wieder, dass man, ähm, vor allen Dingen, wenn man Druck hat und sagt, morgen muss das fertig sein, <lacht> da hilft eigentlich Pause machen. Also dieses Ding, wenn man keine Zeit hat, sich ganz viel Zeit nehmen Extra langsam und äh, dann vielleicht nochmal ähm, an der Elbe spazieren gehen mit einer Fritz-Cola und, <lacht> <lacht> und, ähm, und, und einfach so tun, als hätte man ganz viel Zeit. Mhm. Und dann kommt auch immer was. Also, ich hatte das noch nie, dass, dass ich dass ich irgendeine Abgabe wirklich nicht geschafft habe. Das Aber
1: das heißt, du bist ähm, dann schon auch ein sehr disziplinierter Arbeiter so? Oder bist du auch ein Prokrastinierer, der dann also Aufschieberitis pflegt?
0: Ich gucke, dass ich äh, regelmäßige Komponierstunden habe und die tatsächlich wie, als würde man, ähm, ins, Büro äh, gehen. Würde man ins Büro gehen. Ähm, äh, am besten ist es, wenn es ganz früh morgens ist, wenn der Tag noch nicht begonnen hat, wenn noch nicht äh, zehn Anrufe da waren und der Kopf noch nicht äh, mit anderen Dingen dann irgendwie beschäftigt ist, sondern wenn man wirklich frisch aufsteht und gleich anfängt zu arbeiten. Noch nicht mal Frühstück mit der Familie, gar nichts, sondern einfach runtergehen und gleich anfangen und loslegen. Das ist eigentlich das Beste. Wie stehst du morgens auf? Also ich brauche mal, wenn ich morgens aufstehe, brauche ich wirklich Musik, um in Gang zu kommen. Na, ich bin froh, wenn es ruhig ist. Ja. Ich bin froh, wenn keine Musik da ist, weil wenn bei mir das Radio läuft, dann, dann bin ich schon wieder, ach ja, das ist dieses Lied, ah, das ist der Drumcomputer, das sind die Akkorde, das ist das und dann bin wirklich? ich... Wirklich, da gehst du ja so sofort, ganz bin ich dann sofort wieder in diesem äh, analytischen Dingsens ja. drin, deswegen ist es ganz schön, äh, eher Fenster auf, Vogelgezwitscher, Froschquaken und, ähm, und, 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 und keine Musik. Und dann Kommt die aus mir raus? Ist
1: da Winterhude idyllisch genug? So?
0: Na, wenn man früh aufsteht, ist es sehr, sehr ruhig da. Ja. Also, aber ab 8, 9 ist dann in Pölschau, kam natürlich auch Halligalli.
1: Ja, dann, dann ist das Highlight Winterhüden tatsächlich. Ja, ja, genau. ja. Äh, was magst du an dem Viertel?
0: Ich mag das, dass es so dörflich ist. Es ist sowas wie <lacht> das Notting Hill von, äh, von, von, von Hamburg. Jeder kennt jeden. Ähm, äh, Nachbarschaft wird groß geschrieben. Ähm, die kleinen, alteingesessenen Geschäfte. Man hat sich sehr schnell sehr willkommen gefühlt und als ob man da schon ewig wohnen würde. Das ist äh, so, so ein kleines Dorf in der großen Stadt. Das mag
1: ich. Hallo Martin, ich bin Bettina aus Harburg und ich hätte dich gerne mal was gefragt. Und zwar Hast du schon mal einen ganz normalen Pop- oder Rocktitel geschrieben, der ein echter Hit geworden ist oder schreibst du nur Musicals?
0: Schreibst du nur Musicals? Das ja, tut das ja, ja das ist, was, 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 was ist ein echter Hit? Mhm. Das, das Lied, was wahrscheinlich am meisten von mir im Radio läuft, ist ja halt diese der Stadt mit der Nase im, die Stadt mit der Nase im Wind, diese mhm. ähm, Hamburg-Hymne. Hamburg er hat alles mitgemacht, Ach, Heidi Kabel, Jan Fedder, ja, ja. Ähm, äh, Rolf Zukowski, äh, also, das ist ja hunderte, 20, 30, da hat alles mitgemacht. Das war, das war un unglaublich, auch dieses Lied aufzunehmen war unglaublich, weil wir sind immer zu denen nach Hause gefahren, weil damit die nicht ins Studio mussten, sind wir zu denen alle nach Hause mit so wie wir das jetzt haben, so ein kleines ja. Setup und dann haben die da ihre zwei Zeilen in dieses kleine Setup reingesungen. Und dann äh, haben wir das alles im Studio zusammengemischt. Sonst hätten wir das gar nicht hinbekommen, diese ganzen äh, Stars da alle, alle zu bekommen. Ja, aber ansonsten ein paar Lieder von Annette Louise laufen ähm, öfter mal im Radio. Aber ich bin jetzt nicht der Hit-Komponist, wo man sagen kann, ah, das ist der von Yesterday oder so. Oder, oder, <lacht> der, oder Let Me Entertain You. das, das, das der, sondern Tatsächlich sind es eigentlich mehr meine Musicals, die, die in, in, der, in, der, in der Gesamtheit ähm, dastehen. Die Zeitung
1: haben wir getitelt Du bist der mit den Musik, der Musik für Millionen macht tatsächlich, weil das auch statistisch belegt ist. Millionen Menschen sind mit deiner Musik schon in Berührung
0: gekommen. Ja, das, das ist so, und da bin ich unheimlich froh drüber. Mhm. Das kann man sich nämlich auch nicht aussuchen. Das passiert oder es passiert nicht. Deine Musik wird also von Dächern gepfiffen, aber du kannst unerkannt durch die Stadt gehen. Das ist das Allerbeste. Das ist das Aller, Allerbeste. Wenn ich mit prominenten Freunden und Bekannten in einem Restaurant bin und die werden die ganze Zeit belagert und angequatscht und hier ein Autogramm und da ein Foto und hier ein Selfie und, und was sie dann alles erzählen. Meine Tochter spielt ja auch Orgel. Und das, das ist ja... Auf der einen Seite ist es ja auch ganz toll, wenn man merkt, äh, wie viel anderen Menschen das bedeutet, was man tut. Das ist, ja was, was, das ist ja mit Geld nicht zu bezahlen, das ist ja ganz wundervoll. Aber es ist auch schön, wenn man äh, einfach seine Privatsphäre hat und, äh, und das, das, das eben nicht verloren hat, ähm, dass man unerkannt durch die Stadt gehen kann.
1: Mhm.
0: Hörst du eigentlich privat gerne,
1: also das Genre, das du auch schreibst? Oder bist du in Wahrheit heimlicher Fan von Schönbergs 12 musik Also gibt es da Klafter was oder hörst du was anderes? Hast du, hörst du auch Klassik oder so?
0: Ja, ich höre ich hör eigentlich wild durch den durch durch, wie heißt das, wild durchs, äh, quer, quer, Querbeet, alles mhm. Mögliche. Ich, ich finde, es gibt eher äh, schlechte und und, und und gute Musik. Mhm. Jetzt gerade sitze ich an, der, an einer neuen Filmmusik oder ähm ach nee, das darf ich noch gar nicht erzählen. Ähm, Doch! Äh, aber was ich erzählen darf, was ich erzählen darf, <lacht> ist, äh, als ich mit Olli Edel den Palast gemacht habe, diese ZDF-Serie. Die ZDF ja, genau, ja. Es war ein riesengroßer symphonischer Score, da haben wir vier ganze Tage lang mit dem Babelsberger Filmorchester aufgenommen, was normalerweise nehmen da Leute einen Tag auf, aber nicht vier. Da habe ich massenhaft klassische Musik vorher gehört, um mich da richtig reinzufinden, um den richtigen Ton zu haben. Denn da muss man ja völlig anders komponieren, als wenn man ein Comedy Musical für Schmidt komponiert. Ganz andere Herangehensweise. <lacht> Ähm, das eine ist nicht besser als das andere, aber es ist halt was völlig anderes.
1: Wie hast du denn die Einlaufmusik für die AIDA, für das Kreuzfahrtschiff gemacht? Also wie, wie hast du dich denn da
0: vorbereitet? Ähm, Schiffsmotoren, Ja, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben ja auch äh, lange Zeit das äh, Entertainment auf den AIDA-Schiffen mhm. erfunden und gestaltet. Und in diesem Zug bin ich natürlich da oft mitgefahren. Und wenn man da dann steht und äh, dieses Gefühl der Weite äh, empfindet dann nimmt man dieses Gefühl mit in sein Studio und versucht das dann umzusetzen musikalisch. Mhm. So Kreuzfahrt, da sagen die einen ja so und die anderen so. Wie bist du jetzt,
1: also gerade auch so als Hamburger? Es gibt naja, ja in Amsterdam haben die gerade die Kreuzfahrtschiffe verbannt.
0: Ne, Na, naja, ich liebe, ich liebe Kreuzfahrt. Ich liebe es. Ich kann es nicht anders sagen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, da geht nicht mehr. Also so das ähm, und und jetzt. Nee, mit der Umwelt, das, nee, ich finde das, nee, das muss man sich jetzt anders in Urlaub fahren. Die
1: Zeit war schön, aber jetzt muss ja, man, ähm, wie machst du denn jetzt
0: Urlaub so? Ach so, jetzt, jetzt, jetzt Urlaub, eher so Ferienwohnung mit äh, Frau, Kind, Hund und ähm, wir waren ah. jetzt in einem schwimmenden Haus auf Rügen, das wirklich an, an, im, im, im Yachthafen. dieses Haus hat da im Hafen geschwommen, mhm. fantastisch. Das war ganz toll.
1: Und dann ganz ohne Musik, also wirklich Urlaub, Urlaub?
0: Ja, das ist dann, also ich meine, wenn dann Radio läuft, dann läuft dann Radio, aber, äh, aber ich nehme mir dann kein, äh, keine Gitarre mit und wir spielen am Lagerfeuer irgendwie Oh Happy Day oder irgendwie sowas. Sondern ja. dann, äh, das ist dann, äh, da, da, ist, da ist dann Urlaub.
1: Ist dann für dich auch, äh, für jemanden, der so viel mit Klang zu tun hat und ich sag mal Geräusch oder für mit, mit Musik, äh, ist da, welches
0: Thema ist für dich Stille? Erholung? Und äh, auftanken, äh, nach innen hören. Ich hatte jetzt ähm, von Dezember bis März einen richtig heftigen Tinnitus. Da gab es keine Stille, oh. da, da ging gar nichts. Da, äh, da, da habe ich mal gemerkt, wie das ist, wenn es wenn einfach die ganze Zeit fiebt und man kann nicht vor sich we selbst weglaufen, weil es ja in dir drin ist sozusagen. Kommst, kommst nicht raus aus der Nummer. Das war eine sehr herausfordernde Zeit. Ist jetzt alles wieder gut, alles wieder in Ordnung, alles wieder weggegangen. Ähm, war vielleicht auch so ein kleiner Warnschuss, nicht zu viel zu machen also und, ein Stress, schon mal, ne? ja. Ja, und einfach mal, ähm, mal, mal, mal zu überlegen, ob man den Tag nicht ein bisschen äh, anders strukturieren könnte.
1: Du hast auch mal Hashtag Captain Laubeer äh, mit Walter Mörs zusammengearbeitet. Ja. Und das ist ja ganz geheimnisvoll. Es gibt nur so anderthalb verwackelte Fotos von dem, ne?
0: Ja, ich habe mich einmal mit ihm getroffen, äh, um das ihm zu erklären, wie Heiko Wohlgemut und ich dieses Stück schreiben wollen würden und so weiter. Und dann äh, haben wir die Rechte bekommen damals. Ich bin immer noch in unregelmäßigem E-Mail-Kontakt mit ihm. Freundschaft, ich bin auch immer noch Fan. Ein irrwitzig schlauer und äh, lustiger Mensch. Wahnsinnig vielseitig begabt, ganz toll. Und wohnt ja auch hier in Hamburg. Wir haben in unserem Podcast einen Hamburg-Fragebogen, den wir äh, mit Fragen,
1: die wir allen unseren Gästen stellen. Wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du hier als allererstes
0: ändern? Ich würde den Hamburger Nockerberg etablieren. Denn ich habe dreimal das Glück gehabt, den Nockerberg komponieren zu dürfen. Und das ist ja eine so fantastische Fernsehsendung. Da der Nockerberg, das ist so eine... so eine, äh Starkbieranstich ist das eigentlich. Aber das Tolle daran ist, dass ähm, die führenden Politiker Bayerns und, und teilweise auch Bundespolitiker dort auf der Bühne von Dubels persifliert werden. Und im Publikum sitzen genau diese Menschen, die sind wirklich alle da. Und ähm, was wir da an äh, Frechheiten machen durften, äh, ich liebe das heute noch ähm, und da es live ist, kann es nicht zensiert werden mhm. und ähm, diese Mischung aus Narrenfreiheit und Polizeihundstaffel und Security und, äh, und, 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 und Bier und gleichzeitig ist man wirklich, wirklich frech und aber alle Politiker müssen drüber lachen, weil sie sind ja im Fernsehen und... Also das es war, war für mich was ganz Irres. Und wenn es das in Hamburg gäbe, das fände ich eine Sensation. Sind die Hamburger für sowas zünftig
1: genug oder geht das so? Muss, spielt da auch stark Starkbier auch noch eine große Rolle? Ach nee, dabei? das glaube ich
0: nicht. Nee, ich glaube, dass der Alkohol <lacht> da gar keine Rolle spielt. Das mhm. ist eher die Tradition. Also äh, ich glaube, äh, dass das hier auch funktionieren könnte. Ich wüsste nur nicht, wie man da den Funken mhm. äh, ins Räumen bringt. Mhm. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Naja, also gerade eben bin ich aus der U-Bahn ausgestiegen, bin äh, über den Dom gelaufen, dann über die Reeperbahn und kurz zu den Landungsbrücken und das alles innerhalb von zehn Minuten. Da dachte ich auch nur, das ist Hamburg.
1: Das ist Hamburg. Äh, Heiße Ecke, das Musical, ist ja auch spielt ja auch mit so einem St. Pauli-Klischee, also mit einem St. Pauli-Bild, was manchmal auch ein Klischee ist, weil sich der Stadtteil ja auch geändert hat. Wie viel, wie viel Kult, wie viel, wie viel Kiez steckt denn überhaupt noch auf St. Pauli? Ich habe hier 20 Jahre gewohnt, habe gar nicht gemerkt, ich habe es erst gemerkt, als ich weggezogen bin,
0: dass sich das? Stadtteil komplett verändert
1: hat. Mhm. Das sind jetzt hier ganz andere Leute. Mhm.
0: Ja, das ist ja, das ist ja wie, wie immer, alles ist in Bewegung und alles verändert sich. Ich habe 1994 angefangen, hier zu arbeiten. Und obwohl es sich alles sehr verändert und auch verändert hat in diesen äh, ja, ja, mehr als 25 Jahren, ist aber auch noch sehr viel gleich. Also diese ähm, Nachbarschaftsverbundenheit und das Erdige und das Ehrliche, ist nach wie vor geblieben. Ich kann nur ein Beispiel sagen, also als mein Hund noch ganz, 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 ganz klein war, hatte ich den hier ähm, mit, mit, mit draußen. Und da kam ein älterer Herr an mit einem sehr großen Hund, der auf meinen kleinen richtig losgerannt ist. Und ich hatte so ein bisschen Angst und er so, ey, mach dir keine Sorgen, da machen die es schon unter sich aus, jetzt stell dich mal nicht so an hier und so. Und da dachte ich so, sofort, alles klar, okay. Und war dann auch entspannt, weil ich sagte, ja klar, da machen die jetzt mal so. Und die haben sich dann auch unter sich ausgemacht. Und dieser ehrliche burschikose tun, der ist dann, ja, St. Pauli. Wunderbar.
1: Ja, und das ist gleich auf die Hunde abgefärbt hier. Irgendwie, ja.
0: dieses ehrliche, Das
1: machen die mal unter sich aus hier. Mhm, genau. ja. Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, äh, zwei Sachen verbinden. Äh, ich weiß nicht, macht man eigentlich Ballonfahrten in Hamburg? Also ich würde das, das ich würde ich liebend gerne mal machen. Ich weiß nicht, mhm. ob da Hamburg das Beste ist. In Hamburg gibt es so viele Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Ich würde gerne richtig segeln lernen und dann, und dann regelmäßig auf der Alster segeln. Ich würde unheimlich gerne segeln können. Und das ist eigentlich bescheuert, wenn man in einer Alster wohnt und das alles machen könnte und es nicht tut. Ne? Also liegt es nur immer an einem. Ja, aber das sind so zwei Sachen, die würde ich sehr gerne machen.
1: Ja, das stimmt. Also das sind die erfüllbare Wünsche.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Genau, also,
1: <lacht> ja, ich sage ja, in Hamburg geht ja, ja eine genau, ganze genau. Menge. Oh, genau, gerade so eine Alzer, das ist ja wirklich sehr schön. Äh, wundere mich denn, dass du Elbe sagst, also weil du, du wohnst ja in der Alzer und mhm. das ist ja auch schon so dieses Wohnzimmerige. Ich habe mal eine Sendung gemacht, mhm. die Alsterrunde. Also da sind ja Tag und Nacht laufen, joggen, spazieren, Menschen mit und ohne Hund mhm. um die Alster. Das ist ja ein besonderer, mhm. auch magischer Ort mhm. eigentlich. Ne?
0: Ja, das ist auch richtig, das ist auch richtig. Aber bei der Elbe hast du halt diese Freiheit. Da mhm. hast du halt so ein bisschen dieses Meergefühl mhm. gleich. Und nicht See, sondern Meer. Du hast mhm. diese weite... Und dann kommen da diese großen Kähne reingefahren von was weiß ich woher und dann kann man sich überlegen, was die wohl jetzt alles erlebt haben in den letzten 30 Tagen oder sowas mhm. und das finde ich dann mal
1: ganz interessant. Was steht jetzt im, im Jahr noch so äh, an? Also heise Ecke
0: jubiläum demnächst. Ja, das wird riesig. Das, ja. das, das wird ein großes. Es kommt im, im September, da 16. bis 18. September haben wir das große Jubiläum. Ich schreibe gerade mit mehreren Kollegen neue Musicals für uns, für unsere Theater. Ja, wir, wir ent entwickeln ja, ja immer mehrere langfristige Sachen, die auch 26 vielleicht erst kommen oder Sachen, die vielleicht gar nicht kommen, die wir einfach dann mal schreiben ja. und dann sagen: Ach, guck mal, hm, die Idee war gut, aber die Idee war besser als das, was jetzt rausgekommen ist. Nee, machen wir nicht. Wir machen was anderes. Hammer. Ja. So. Also, gibt immer genug zu tun?
1: Immer, wenn man, also ich habe die heiße Ecke, ja, glaube ich, vier oder fünf Mal schon gesehen in den letzten Jahren. Es ist einfach ein Hammerstück. Da kann man ganz toll mit Hamburg-Besuchern hingehen oder auch mit Hamburgerinnen und Hamburgern. Und ich sag allen, geht dahin. Das gehört zu diesen Dingen, die man als Hamburger erlebt haben muss. Aber man sieht auch ganz viel so Typisches, das wird dem St. Pauli, dem Schmidt-Theater ja auch nachgesagt, das Pinneberger Publikum sozusagen. Das Umland kommt da ja und freut sich.
0: Ja, man, also ja und die, die kriegen es immer ab. Ne? Die armen Pinneberger kriegen es immer ab. Aber bei uns kriegt eigentlich jeder das immer. Also jeder kriegt was ab. Also wir lachen alle übereinander und miteinander. Und äh, das ist alles in Ordnung.
1: Vielen Dank, Martin Lingnau. Das war unser Podcast. Viel Hamburg für heute. ja. Und dieses Gespräch und alle anderen interessanten Begegnungen mit Westernhagen, mit Dagmar Berghoff, mit Atze Schröder und mit Sascha und, und, und gibt es bei uns in der ARD-Audiothek und in der NDA Hamburg-App. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Na, na, na. Hier klopft Bob Dylan an die Himmelspforte. Knock, knock, on door. Hallo, mein Name ist Roland Kunz und ich freue mich, wenn ihr Interpretationssache den Musikpodcast von SR2 Kulturradio hört. Knock, knock, knockin on Knocking on Heaven's Door stammt aus der Feder von Bob Dylan. Viele andere haben den Song gecovert und haben ihre ganz eigenen Ansichten, wie man die Musik und den Text umsetzen sollte. Alles Interpretationssache. Geht mit mir zusammen auf ein Hörabenteuer. Jede Woche suche ich einen Welthit und mehrere Interpretationen aus. Von Killing Me Softly über Somewhere Over the Rainbow bis zu donnerndem Gewitter in Vivaldis Vier-Jahreszeiten. Ihr findet unseren Musikpodcast Interpretationssache in der ARD Audiothek. Ich lade euch ein zur nächsten Hörreise.